0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Jonathan Kurfes über den Wert von Meinungen, Auszeiten und selbstgemachten Erfahrungen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Wenn dieses Podcast-Interview wie Opiniono funktionieren würde, wie viele Fragen müsste ich dir heute stellen, bis ich 100 Euro verdient habe? Puh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ähm, einige. Also ich würde sagen ungefähr dreistellig mit Sicherheit.
0: Ah, okay, dann wird das heute ein langes Interview oder ich verzichte auf das Geld oder nee, eigentlich würdest du das ja bekommen. Aber erstmal herzlich willkommen, Jonathan Kurfes, Gründer von der schnellsten Marktforschung der Welt. Ich mache gerade Anführungszeichen, die keiner sehen kann, wie du es selbst nennst. Ähm, wenn man auf YouTube nach Apinio sucht, und das habe ich in der Vorbereitung natürlich auch gemacht, obwohl ich euch schon kannte, kommen nämlich tatsächlich eine ganze Menge Videos so von Finanzkanälen mit Titeln wie Mega einfach Geld verdienen und diese App macht süchtig. Das sind jetzt in der oft drögen Welt der Marktforschung ja eher überraschende Kommentare. Deswegen auch vielleicht die ungewöhnliche Frage an, am Anfang. Siehst du dich überhaupt als Marktforscher?
1: Also ich persönlich ähm, sehe mich nicht als Marktforscher, auch wenn ich ein Marktforschungsunternehmen mit aufgebaut habe. Also ursprünglich ähm, komme ich aus dem Marketing, beziehungsweise ich habe ganz normal äh, BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing dann eben ein bisschen im Marketing gearbeitet und, gearbeitet und eigentlich bin ich zur Marktforschung gekommen, weil ich im Marketing sitzend ähm, Marktforschung immer extrem schwerfällig und langsam und teuer fand und ähm, nie die Möglichkeit hatte, schnell und ähm, unkompliziert meine Zielgruppe zu befragen. Und ich habe die ganze Zeit mhm. Marketing für ein Produkt gemacht, für das ich gar nicht Zielgruppe war, aber hätte ich irgendwelche Dinge testen wollen, ähm, hätte es mal Monate gedauert und hätte... Mehrere Zehntausend gekostet. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, mal zu hinterfragen, okay, wie funktioniert Marktforschung eigentlich? Ähm, und warum ähm, ist das so unverhältnismäßig teuer? Ähm, und warum ist es so schwierig, direktes Consumer Feedback zu bekommen? Und ähm, weil ich habe damals die ja Theorie aufgestellt, dass Menschen ja grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man oder nicht. So ist irgendwie der Mensch, so funktionieren soziale Netzwerke. Und ähm, so kam ich dann eben zu dieser Idee, erstmal Marktforschung aufs Smartphone zu bringen, zu gamifizieren, aber eben auch ganz anders aufzuhängen, nämlich, dass wir einfach ein Netzwerk für Meinungen bauen. So, weil ich erstmal die Theorie aufgestellt habe, dass jeder Mensch an Meinungen interessiert ist. Und das haben wir dann auch umgesetzt und haben wirklich eben diese Opinio-App, Consumer-App gebaut wo die User ähm, sich vergleichen können, selbst Fragen stellen können, aber eben dazu auch an Marktforschung teilnehmen können. Und ähm, die nehmen das aber nicht als Marktforschung wahr, sondern haben wirklich auch Spaß daran, Marktforschungsumfragen zu beantworten. Und was wir damit geschafft haben, ist, dadurch, dass die Leute eben intrinsisch ähm, an diesen Umfragen teilnehmen, dass wir extrem schnell und extrem kosteneffizient eine sehr hohe Datenqualität gewährleisten können und Unternehmen wirklich helfen können innerhalb von wenigen Minuten und deshalb auch die schnellste Marktforschung der Welt, weil das sind wir tatsächlich, ähm, ähm, Ideen zu testen, Produkte zu testen und zu validieren, Services, whatever und ähm, haben eben mit diesem, mit diesem Ansatz, den wir da verfolgen, wirklich Marktforschung auch einfach ein Stück weit äh, neu definiert, ja, weil der Faktor Kosten und Zeit spielt jetzt keine Rolle mehr.
0: Ja, das und, und ich höre schon auch raus, dass ihr eben diese scharfe Trennung, jetzt bin ich kein Experte, aber zwischen Meinungsforschung und Marktforschung jetzt aufgelöst habt und dadurch als coolen Kniff eben Menschen dazu bringt, quasi von sich aus heraus sowas mitzumachen, weil sie Spaß haben. Also diese App, die ist, ich habe sie ausprobiert, die ist extrem ähm, ja, tatsächlich ja süchtig machend äh, irgendwie so aufgebaut, dass ich da auch immer direkt sehe, wenn ich eine Antwort abgegeben habe, was so, wie ich mich, kann ich mich vergleichen quasi, wir sehen das andere und so, also es macht Spaß. Du hast ja auch gesagt, es gibt eine intrinsische Motivation, das zu nutzen und meine Einstiegsfrage deutet ja aber an, man kann tatsächlich ja sogar Geld damit verdienen, weil ich habe es ehrlich gesagt ganz nicht ganz rausgefunden, dann ab und zu mal gibt es irgendwelche Coins und wenn ich dann an Marktforschungsumfragen ähm, mitmache, dann kriege ich auch ein paar mehr Coins, die kann ich dann irgendwie gegen Amazon-Gutscheine eintauschen, aber wie du schon angedeutet hast, äh, zum Geld verdienen äh, bräuchte ich da wahrscheinlich ein bisschen lang, ist der Stundenlohn ein bisschen mies, aber wie wichtig ist trotzdem so eine Incentivierung, ähm, um, um Kunden dazu zu begeistern? Also Kunden jetzt gar nicht im Sinne von eurer Auftraggeber, sondern ähm, Nutzer der, der, der App, die ihr braucht, ähm, zu motivieren, da möglichst viel mitzumachen?
1: Die Inszenierung spielt bei uns eine geringere Rolle als bei anderen oder, oder bei, der, äh, bei traditionellen Online-Panels, ne? wo man ja immer das Problem hat, ähm, weil jeder, der mal diese Umfragen gemacht hat, weiß, es bringt einfach keinen Bock. Ja? Also es ist super ähm, super mühsam, es dauert super lange, sich durch dieses, diese Umfragen zu kämpfen ähm, und hat eine extrem schlechte User Experience und man weiß, die Leute, die sich bei diesen Online-Panels anmelden, machen das ist eigentlich nur aus einem Grund, um Geld zu verdienen und entsprechend hat man auch den sogenannten Panel-Bias, weil die Leute natürlich so antworten, wie sie denken, die am meisten ähm, Kohle bekommen. Auf, auf gut Deutsch gesagt. Und wir versuchen das eben mit der Pinion so ein bisschen aufzulösen, indem wir das ganze Thema Marktforschung so ein bisschen höher aufhängen ne? und diese Community und um das Thema Meinung ähm, aufbauen. Ähm, und es gibt weiterhin diesen symbolischen monetären Incentive, aber wie gesagt, es ist im Verhältnis ein deutlich kleinerer monetärer Incentive, der dann eben gespendet werden kann oder mit dem man sich einen Amazon-Gutschein holen kann. Aber dadurch Schaffen wir es tatsächlich, ähm, die Leute ähm, oder die Penny Pinscher, wie ich sie immer nenne, ähm, nicht in der App zu halten, sondern wirklich die Leute ähm, in die App zu bekommen, die einfach Lust haben, ihre Meinung abzugeben und es ist der Großteil der Menschen, oder es eben auch viel ehrlicher tun, weil sie eben diesen monetären Incentive nicht haben.
0: Kann ich super nachvollziehen. Ähm, trotzdem nochmal kritisch nachgefragt, ähm, wird es doch wahrscheinlich aber dafür andere, sagen wir mal, Biases geben. Also ich will jetzt nicht sagen Vorurteile, sondern was wäre die richtige Übersetzung? Verzerrungen. Ähm, allein durch die Tatsache, es ist eine Mobile-Only-App, die Fragen, die ihr stellt, die Art, wie ihr fragt, habe ich den Eindruck, als jetzt, wie alt bin ich, 41-Jähriger, schon auf eine eher jüngere Zielgruppe getrimmt. Also wie, wie viel Repräsentativ, Gibt es das Wort? Äh, steckt denn in euren Umfragen drin? Denn das ist ja so, das sieht man ja immer und hört man dann immer wieder, es gab eine repräsentative Umfrage. Keiner weiß so genau, was gemeint ist, aber spielt in der Welt der Demoskopen ja offensichtlich eine große Rolle. Also im Sinne von, ich will eine Stichprobe nur befragen in der Hoffnung auf die Gesamtheit äh, Rückschlüsse ziehen zu können. Geht das bei euch oder habt ihr tatsächlich schon im Kern junge, digital-affine Zielgruppe und damit auch, also repräsentiert nicht die Gesamtbevölkerung?
1: Ja, die Frage der Repräsentativität ist natürlich immer eine schwierige, ne? weil wie kann man gewährleisten, also repräsentativ wäre es ja eigentlich zu 100% nur, wenn ähm, jeder, also jetzt mal für Deutschland gesprochen, jeder Deutsche die gleiche Wahrscheinlichkeit hätte, befragt zu werden, mhm. sozusagen. Ähm, und das kann man nicht gewährleisten, aber man kann sich ähm, dem annähern und wir sagen da ziemlich selbstbewusst, okay, wir machen es über das Smartphone und das Smartphone ist mittlerweile das repräsentativste Device, was es gibt, also auch deutlich repräsentativer als ähm, ja, telefon sowieso. Ja, da muss man sich immer die Frage stellen, wer ist tagsüber erreichbar und wer hat dann noch Lust, so eine Umfrage am Telefon zu beantworten. Ähm, ich glaube, Face-to-Face, also das, was man klassisch in der Straße manchmal sieht, ähm, da muss man gar nicht sprechen, das ist nicht repräsentativ, aber eben auch ähm, diese klassischen Online-Panels und die Methodik dahinter, ja, dass die Leute sich dort irgendwie anmelden müssen und eigentlich nur Geld und das nur für Geld machen, ist nicht wirklich repräsentativ. Also ich würde mich niemals von Desktop klemmen und dann irgendwelche Umfragen machen. Und deshalb ähm, glaube ich schon, dass wir einfach vom Device her schon äh, den die den repräsentativsten Ansatz haben, aber eben durch unsere äh, durch unsere App eben auch den massentauglichsten, massentauglichsten Ansatz, weil wir eben nicht nur diejenigen erreichen, die sagen, okay, ich mache Marktforschung für Geld, sondern diejenigen erreichen, die grundsätzlich sagen, okay, ich finde Meinung interessant. Und das ist eine größere äh, Gruppe und somit auch repräsentativer als diejenigen, die für Geld ähm,
0: machen. Okay, also das heißt, ihr habt auch gar nicht den Anspruch, ähm, Repräsentativität in irgendeiner Form vorzugaukeln, sage ich jetzt mal, oder eben mit statistisch ausgefeilten Methoden, äh, wie es dann die die Großen dann ja irgendwie einem zumindest glaubhaft machen wollen, äh, gerade rechnet, also Verzerrungen äh, auszugleichen, sondern ihr sagt, wenn ich da tausend Leute frage und ihr schreibt am Ende, 55 Prozent haben gesagt, dann waren das eben 550 Menschen und nicht äh, 450 und ihr habt nochmal gerade gerechnet, weil es ja noch ein paar Ältere gibt, die jetzt nicht vertreten waren.
1: Achso, nee, nee, also wir quotieren schon ähm, nach der Grundgesamtheit. Also das, ah, okay, okay. Das, das machen wir schon. Also wir, ähm, alle unsere Umfragen werden natürlich quotiert. So heißt das, du weißt das. Wir, ah,
0: siehst du, das kannte ich gar
1: nicht. Genau, also wir werden dann, ähm, wenn dann ein Kunde zu uns kommt und sagt, er möchte jetzt einmal ein, ein repräsentatives Sample haben, dann quotieren wir nach Geschlecht, Region und Alter, entsprechend der Grundgesamtheit, nach dem Zensus. Und, ähm, haben dann wirklich eine repräsentative Studie und können natürlich auch bestimmte, sehr spezifische Zielgruppen erreichen. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte jetzt nur Red Bull Konsumenten, die weiblich sind und einen Führerschein haben, können wir auch diese spitze Zielgruppe erreichen. Aber wir haben so viele Attribute auch unsere User, dass wir wirklich, jedes erreichen erreichen können, aber eben auch repräsentativ quotieren können. Und das machen wir auch. Und wir haben auch viele Benchmarking-Studien durchgeführt oder auch Kunden haben diese Benchmarking-Studien durchgeführt. Wir haben ja mittlerweile 700, 800 Kunden, ähm, die äh, die Opinion nutzen. Und da kommen wir immer auf die gleichen Ergebnisse. Okay. Hm. Alle unsere Ergebnisse sind repräsentativ und wir sagen aber auch, dass unser Ansatz repräsentativer ist als der traditioneller
0: Methoden. Ah, okay. Ähm, ich schiebe noch einmal ein Disclaimer dazwischen. Das wollte ich eigentlich am Anfang machen. Wir sind Kunde von euch. Äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, als, äh, als ich dich eingeladen habe. Es war auch nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Sondern da kommen wir später noch drauf. Ähm, aber nur, dass das die Hörer auch wissen, ähm, wir benutzen Apinio tatsächlich. Habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt. Ähm, insofern muss ich auch aufpassen, dass ich dich jetzt hier nicht als kostenlosen Sportkanal missbrauche, wenn ich was nachfrage. Ähm, aber damit die Hörer das wissen, der Vollständigkeit und Transparenz habe, sei das hier mit einmal gesagt. Aber auf deine... Antwort gerade zurückkommt, wenn du sagst, ihr sagt von euch, ihr seid eigentlich sogar repräsentativer als klassische Marktforschung, wäre es besser gewesen, äh, wenn im letzten Jahr zur US-Wahl nicht die klassischen Demoskopen, die Vorhersagen des Wahlausgangs gemacht hätten, sondern ihr, den wie das Mal davor, lagen sie diesmal zwar nicht mit dem Ausgang daneben, aber dann doch mit dem Vorsprung. Das war ja damals eine relativ so Lenzleid-Sieg vorhergesagt worden für beiden, der es dann nicht war, auch wenn es in Wahlstimmen nachher ganz gut aussah. Wahlmännern heißt es da, glaube ich, Gender-unkorrekt immer noch. Mhm. Ähm, hättet ihr das anders gemacht? Wäre bei euch was anderes rausgekommen? Oder sind diese Verzerrungen, wo man sagt, ich, ich will vielleicht auch gar nicht ehrlich antworten, natürlich nach wie vor ein Thema?
1: Ja, also ich, ich glaube gerade bei, bei der Wahl ist es so ein Thema, das Menschen häufig was anderes angeben als das, was sie am Ende des Tages tun. Ähm, und auch gerade in den, in den USA, ne, bei, bei Trump war es, glaube ich, so ein Phänomen, was äh, man beobachten konnte, dass eben weniger Menschen gesagt haben, dass sie in dem Fall Trump wählen, weil das war zumindest in manchen, ähm, in manchen Gruppen sozial weniger akzeptiert. Und deshalb waren dann auch die vielen äh, Wahlumfragen, mhm oder Wahlvorhersagen
0: falsch. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann machen jetzt in den USA ja viel tatsächlich noch mit Telefonbefragungen, also rufen Leute an. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass da die, die Scheu, etwas zu sagen, was sozial unerwünscht ist, größer ist und damit zu stärkeren Verzerrungen führt als bei so einer App, wo ich das Gefühl habe, ich bin dann doch irgendwie anonym, auch wenn man es natürlich nie mehr irgendwo wirklich ist.
1: Genau, also das stimmt auf jeden Fall. Und wir, haben auch, ähm, wir machen auch immer mal wieder ähm, Umfragen hier intern für uns, aber dieses ganze Thema Wahlforschung ist ein Thema, wo man auch sehr stark gewichtet einfach und auch ne, Erfahrungswerte mhm. zur Hand nimmt, um dann wirklich auch die, das für unterschiedliche Wahlverhalten ähm, dann richtig zu, äh, zu, zu prognostizieren und vorher zu sagen. Das haben wir gesagt, okay, das ist jetzt noch mal so ein Bereich, äh, dem wir uns sicherlich auch mal annähern werden, aber da gibt es ja schon so viele äh, Player auch im Markt, die sich wirklich darauf fokussieren und wir fokussieren uns da eher darauf, ähm, Marktforschung quasi, allen Menschen mhm. zugänglich zu machen und eher für Unternehmen ähm, diejenigen zu sein, die, die den Konsumenten quasi näher an die Entscheidungsträger ran,
0: heranbringen. Also bei der kommenden Bundestagswahl werde ich jetzt bei ARD und ZDF abends noch nicht sehen und diese Statistik ist ihm präsentiert von der PINIO, sondern das wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, let's see. Also wir werden, wir werden uns sicherlich auch mal widmen, weil wir gehen schon davon aus, dass wir auch, ähm, wenn wir da ein paar Ressourcen mal drauf draufsetzen würden und, und uns äh, damit näher beschäftigen würden, dass wir ähm, die Wahlen noch besser vorhersagen könnten als vielleicht andere, mm.
0: ähm,
1: aber noch haben wir es nicht getan, deshalb will ich mich da ja jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, und, äh, ja, und irgendwelche Vorhersagen treffen, ähm, die wir noch nicht belegen können. Aber ich denke, irgendwann wird man auf jeden Fall, und das ist auch das Ziel, dass man irgendwann in der Tagesschau sieht, okay, die Opinion-Wahlprognose äh, ähm, war die, die am nächsten an der, ähm, am, am Resultat oder an der Wahrheit war. Wir haben das mal intern auch gemacht, also wir kommen da auch immer so, ne, sind da ziemlich, ziemlich in der Mitte, ähm, ne, wenn man das auch mit den anderen Instituten vergleicht, aber wir haben es eben noch nicht ähm, öffentlich kommuniziert. Deshalb bin ich da jetzt halt auch so ein bisschen vorsichtig.
0: Aber du hast es gerade öffentlich kommuniziert, insofern, wer weiß, was passiert bis zur Wahl, ist ja noch ein paar Monate. Aber wenn es nicht die Wahlbeobachter sind, momentan jedenfalls bei euren 700 bis 800 Kunden, hast du vorhin gesagt, wer ist es denn neben jetzt klassischen Marketingabteilungen, wo ich jetzt mal von ausgehe, noch, also erweitert ihr auch das Set an möglichen Kunden, weil ihr eben ein niederschwelligeres Angebot schafft, also ein schneller, ein niederschwelliger, ich kann das selber bedienen, ich habe es sogar schon mal gesehen, auch die Auswertung zumindest, sehr leicht verständlich. Also gibt es auch eine Veränderung quasi im, im Zielemarkt durch ein anderes Herangehen?
1: Ich glaube, so dieses ganze Thema Demokratisierung der Marktforschung, das machen wir schon oder treiben wir schon auf verschiedenen Ebenen voran. Also ähm, früher war es ja so, dass Marktforschung schon immer eigentlich so ein bisschen ähm, durch das Bordeneck Marktforscher gehen musste. Und wir versuchen jetzt eigentlich jeden zu enablen, um das jetzt mal auf das deutsche Wort, oder jedem zu ermöglichen, selbst professionelle Marktforschung durchzuführen, auch als Nicht-Marktforscher. Und ähm, das heißt, dass, da demokratisieren wir quasi die Marktforschung auch auf Organisationsebene, dass jeder Bereich und jede Abteilung ähm, Zugang zu jeder beliebigen Zielgruppe hat. Und dadurch, dass wir ähm, eben auch vieles automatisiert haben, sind wir eben auch in der Lage, Marktforschung viel äh, kosteneffizienter anzubieten und erstmals eben auch den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, äh, Marktforschung zu ermöglichen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du davor, bevor du uns genutzt hast, was ja grade, wie ich ja gerade gehört habe, ähm, viele Projekte mit der GfK gemacht hättest. Und was wir, glaube ich, auch noch tun und das ist eben in diesem Schnelligkeitsaspekt, dass wir wirklich die ganze Wertschöpfungskette automatisiert haben, sind wir eben auch viel, viel schneller und öffnen quasi Marktforschung für ganz neue Use Cases, die es davor gar nicht gab, weil wir wirklich den Faktor Zeit, was ja in der Vergangenheit immer, ja, immer so, ein, so eine sehr große Hürde war, überhaupt mal Marktforschung zu machen, weil man immer gedacht hat, okay, dann muss ich vier Wochen mich schlafen legen und dann bekomme ich irgendwann die Daten, dass wir diesen Faktor eigentlich, äh, eliminiert haben und jetzt Marktforschung in ganz andere Situationen reinbringen können, in Diskussionen, in Meetings, in Workshops, äh, weil wir wirklich innerhalb weniger Minuten die Ergebnisse liefern können.
0: Ja, ich glaube auch, wir hatten eine relativ spitze Zielgruppe, trotzdem hatten wir innerhalb von 24 Stunden die Auswertung durch, also das war mhm. schon beeindruckend. Ähm, aber vielleicht noch eine Nachfrage, da war ich jetzt ehrlich gesagt bei uns im Projekt nicht involviert. Ähm, das eine, was ich mir erwarte von einem Marktforscher, wenn ich da irgendwie hingehe, ist natürlich äh, das eigentliche operative Doing, also die Befragung und Auswertung und so. Das andere ist aber natürlich schon auch ähm, beim, beim Umfrage-Design, die, die, Fra die Fragen, die man stellt, das bin ich jetzt wieder nur Laie, äh, weiß ich natürlich nicht im Detail, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich äh, frage, ähm, lieber Kunde, äh, ich nehme jetzt einfach mal Haribo, Goldbärchen sind doch bestimmt auch deine Lieblingssüßigkeit oder ähm, oder ob ich das, ähm, wie das Demoskopen machen würden, Tool, in dem ich eben da keine Fangfragen stelle oder, oder rhetorische Fragen und so. Äh, Gibt es da auch Unterstützung im Tool oder ist es dann schon noch ein bisschen Grundwissen was dann nötig ist, damit ich auch Fragen richtig stelle.
1: Nee, genau. Also ähm, wir haben natürlich, also äh, Unterstützung im Tool gibt es insofern, dass wir viele Templates haben und ähm, so ein paar How-Tos, ja, also auch wirklich äh, Marktforschung für den Laien erklären. Aber wir haben ja natürlich auch ein Consulting-Team mit mittlerweile über 20 Marktforschungsexperten, die ähm, auch unsere Kunden von der Zielgruppendefinition bis am Ende des Tages zur Analyse oder zur Auswertung begleiten. Ja? Und jede Umfrage, die ein Kunde hier ähm, über unsere Plattform einstellt, häufig in Zusammenarbeit mit unseren Consultants, ähm, geht auch nochmal durch die Hand eines Consultants. Also, ah, okay. Ist nicht voll digital. Genau. Wer leistet das auch wirklich am Ende des Tages valide Ergebnisse da rauskommen und nicht durch so eine Suggestivfrage, wie du sie eben <lacht>
0: gestellt
1: hast, das Ergebnis verfälscht wird.
0: Ihr wart übrigens nicht gesponsert von harry Das ist das Beste, was mir einfiel, was halt einigermaßen unverfänglich ist. Jetzt hast du gegründet, wir müssen mal rechnen, ich glaube vor sieben Jahren oder was, Jedenfalls, als du 23 warst, jetzt müsstest du 30 sein.
1: Ja, genau. Mit 23 haben wir die, ja, haben wir gegründet und auch die. GmbH gegründet und die Idee zu Pinio kam irgendwie so ein Jahr vorher ungefähr.
0: Okay, also super früh gegründet, nach dem Bachelor, glaube ich, habe ich gesehen, ne? also direkt mhm. aus dem Studium mehr oder weniger raus. Du hast zwar vorhin von einem Job gesprochen, wo du sagtest, da musstest du was machen, aber das war Kurzzeitengagement, glaube ich, ne? wenn ich das bei LinkedIn richtig gesehen habe.
1: Ja, also genau genommen habe ich ein duales Studium gemacht und ah, okay. war dann im letzten halben Jahr im Marketing und da kam tatsächlich auch die Idee zu Opendium. Und Nein. dann habe ich direkt nach dem Studium oder nach meinem dualen Studium äh, gekündigt und äh, habe gesagt, so Freunde, jetzt versuche ich das mal, weil ich glaube, hier gibt es ein Problem, was gelöst werden muss.
0: Offensichtlich ja mit Erfolg, sonst wärst du sieben Jahre später wahrscheinlich schon mal irgendwo anders äh, gelandet. Ähm, jetzt habe ich gesehen, gelesen, auf LinkedIn da warst du ganz transparent mit, dass du Anfang des Jahres, ich glaube so über Weihnachten, äh, drei Monate Pause gemacht hast. Also jetzt nicht so, ich fahre mal, auf die Malediven, ist ja sowieso gerade irgendwie schwierig, sondern schon auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, einen bewussten Reset, eine Pause, um auch mal aus einem vielleicht zu großen Workload rauszukommen. Eher ungewöhnlicher Schritt, also vielleicht gar nicht das zu tun, das weiß man ja oft gar nicht, sondern das öffentlich zu machen in dieser überdrehten Startup-Welt. Magst du ein bisschen erzählen, was der Auslöser war, was dich bewogen hat, auch das öffentlich zu machen?
1: Ja, ich, also ich hoffe, ich habe es gar nicht so krass öffentlich gemacht, weil ich wollte es jetzt auch gar nicht äh, zu sehr... Ähm zu sehr kommunizieren, aber ich gehe damit auch ganz offen um. Also ich hatte einfach das Gefühl, nach jetzt sieben, acht Jahren, wo man ja doch auch im Urlaub eigentlich konstant ähm, alert und available ist, ähm, dass ich mal so eine kleine Pause brauche. Und ich hatte eben im letzten Jahr das Gefühl, Pinot hat sich rasant entwickelt. Also wir haben das Team vervier- oder verfünffacht im letzten Jahr, Ui. haben eine unfassbare Entwicklung genommen und ähm, hatte das Gefühl, dass ich auch so ein Stück weit, ja, so ein bisschen mental erschöpft war und dachte, okay, Appian ist jetzt auch auf dem Stand, wo wir ähm, einfach extrem gut als Organisation auch aufgestellt sind. Also ähm, wir haben ja hier meine beiden Co-Founder, ne, der Max Honig und der Kai Granas, ähm, der ähm, ne, eine CEO, der andere CTO, ähm, die, ja in den Bereichen einfach unfassbar stark sind. CEO ist unser, unser Max, der CEO ist so ein bisschen der Innenminister hier. <lacht> der, der, der CTO ist hier für, die, für Tech zuständig. Und dann kam im letzten Jahr auch noch der Tizian Bonus dazu. Das ist unser C.R.O., der quasi die ganzen kommerziellen Teams führt und nochmal eine unfassbare Management-Erfahrung und Energie auch hier mit reinbringt. Und dann haben wir unfassbar starke Teamleads, unfassbar starke Teams, ja, also also wirklich geht von, von, von oben bis ganz unten, ähm, die wirklich extrem gut performen. Als Organisation sind wir einfach sehr, sehr stabil. Und ich hatte das Gefühl, okay, also der Laden läuft auch wirklich äh, wunderbar ohne mich, dass ich gesagt habe, okay, ich erlaube mir jetzt mal ähm, diese, diese Auszeit zu nehmen, aber hatte sich auch die Gründe, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche es auch. Also es war jetzt nicht nur, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt mal zwei Monate Urlaub, sondern ich habe auch gemerkt, ich muss mich jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, rausziehen ähm, und ein bisschen, bisschen Abstand, Abstand bekommen und auch nochmal so Prioritäten, sowohl für Pinio als auch für mich selbst, so ein bisschen, bisschen setzen und finden ähm, und ja, und habe da eben auch gemerkt, so während ich weg war, äh, dass äh, das überhaupt keinen Impact auf Pinio hatte und Habt da auch eben eine unfassbare ja, Dankbarkeit verspürt, ähm, so ein außergewöhnliches Team bei Opinion zu haben, weil ich glaube, es haben wir wirklich, wir haben schon eine sehr sehr starke Kultur, die jetzt auch während Corona ähm, unfassbar stark geblieben ist. Also wir haben ja wie gesagt, das Team vervierfacht remote, was ja was ja noch mal schwieriger ist. Oh ja. Das war so ein bisschen, ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja, ich ich habe also natürlich aufgrund der Tatsache, dass überhaupt mal nachgefragt, finde ich super interessant, aber erst recht, weil ich ein Interview mit dir gefunden hatte im Oktober 2020, also noch vor deiner Auszeit mit Deutsche Startups war es wahrscheinlich oder so. Da hast du darüber gesprochen, dass man ja sonst eigentlich immer nur diese positiven Startup-Stories hört. Also ja gerade auch auf solchen Medien wie deutsche Startups. Da werden dann immer die Erfolgsgeschichten gefeiert und die nächsten Finanzierungsrunden und so. Aber eben weniger die Probleme und Herausforderungen oder gar das Scheitern, hast du gesagt. Ne? Und jedem sollte klar sein, ich zitiere jetzt mal hier wörtlich, der Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen ist steinig und zeitintensiv. Und dann sagst du aber auch, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es auf jeden Fall trotzdem gemacht, aber ich hätte mich besser darauf einstellen können. Und in dem Kontext fand ich dann das eben nicht nur einmal so abstrakt formuliert äh, mal zu äußern, sondern eben auch mal bewusst in so einer konkreten Situation schon beachtlich. Denn wie gesagt, ich nehme das sehr selten wahr, dass jemand sagt, Mensch, ich brauche dir einfach auch mal eine Pause. Ähm, gefühlt ist das in dieser Startup-Welt, vielleicht in vielen anderen auch, äh, mit viel Tostosteron äh, und starker Max und so, doch immer noch ungewöhnlich. Also wünschst du dir da auch vielleicht auch in diesem, dieser eigenen Erfahrung eine Veränderung in der ja, Offenheit?
1: Ja, also ähm, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ich bin da grundsätzlich so, dass ähm, ich schon sehr... Offen über Dinge spreche. Also ich bin dann nicht so einer, der jetzt irgendwie eine, eine Fassade vorgibt, um ein gewisses Bild abzugeben. Und ja, es ist natürlich schon so. Ich meine, du bist ja auch in der, in der ganzen Businesswelt unterwegs und da ist es natürlich schon so, dass man eigentlich nicht über Schwächen oder Zweifel, oder sonst irgendwas groß spricht, ja, muss man vielleicht auch nicht. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch gerade in der heutigen Zeit, und um da, weil jeder hat ja auch irgendwelche, irgendwelche ähm, Themen und dann ist man auch so ein bisschen, und in, in LinkedIn und den ganzen anderen sozialen Medien ist man natürlich auch oder stellt man auch nur eine bestimmte Seite von sich da, ja, sage ich mal. Und es ist immer eine sehr positive und eine sehr äh, inspirierende Seite, sage ich mal. Aber es sollte schon jedem bewusst sein, dass ne, also auch so ein Startup aufzubauen, hätte ich auch gesagt, ist, das ist ein, ist ein Rollercoaster und es ist nicht immer einfach und es gibt unfassbar viele Ups and Downs. und ähm, ähm, da glaube ich kann, oder es ist es schon auch vielleicht unsere Verantwortung, so ein bisschen ähm, dafür zu sorgen, wenn man wirklich so ein nach außen hin so ein gewisses Bild abgibt, auch immer wieder darauf hinzuweisen, okay, ähm, es, äh, es gibt auch andere Seiten, ja, um da auch so ein bisschen so diese eine gewisse Nahbarkeit irgendwie zu gewährleisten und das, nicht, dass jeder denkt, okay, pass auf, dass ich hier irgendwie bei denen ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und ein und der hat das alles. Äh, <lacht> Das, das tollste Leben und nie gibt es irgendein Problem, weil dann denkt dann irgendwann geht die Schere irgendwie zu weit auseinander, dass äh, die Leute irgendwie dadurch auch immer ja, unzufriedener werden, auch mit ihrer eigenen Situation, glaube ich, wenn da immer so ein verzerrtes Bild wirklich dargestellt wird.
0: Jetzt denke ich schon die ganze Zeit über was nach, was du vorhin im Vorgespräch ähm, beinahe jedenfalls erzählt hättest, wo ich dich dann unterbrochen habe, und gesagt, oh, das will ich noch gar nicht wissen, das <lacht> lass uns mal nachher besprechen. Und zwar hast du, als ich, als wir darüber sprachen, dass ich jetzt hier in Hannover sitze, du selber bist ja in Hamburg, hast du gesagt, ach, da habe ich irgendwie eine Beziehung zu. Ähm und sagst davon, ich war mal obdachlos in Hannover. Und das fand ich jetzt schon mal erstmal eine interessante Aussage. Ähm, und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob diese Erfahrung, die du da vielleicht gemacht hast, irgendwas auch damit zu tun hast, wie du aufs Leben und äh, auf dein Unternehmen guckst. Da sprachst du ja vorhin auch schon von Ups und Downs. Und ähm, das Gute ist, gut, dass, ähm, also, dass man das, wichtig, dass es wichtig ist, dass auch die Erkenntnis da ist. Geht nicht immer nur ähm, Himmel hoch. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, was die Geschichte dahinter ist?
1: Ähm, hinter der obdachlosen Story. Hm. Ja, witziger Zufall, weil du äh, gerade erzählt hast, dass du in Hannover sitzt. Und da habe ich gesagt: Ja, okay, ich, das kenne ich. Ähm, nee, ich habe also hab mich als äh, Kind oder auch in meiner Jugend immer sehr, sehr stark für das Thema Obdachlosigkeit interessiert. Und mich immer gefragt: Okay, wie kommt es, dass Menschen auf der Straße leben müssen? Und ähm, da ist mein Vater eben auch in, äh, in, in den USA lebt, in San Francisco, wo ja bekanntermaßen die Obdach Obdachlosigkeit besonders hoch ist. Ähm, habe ich mich äh, da schon als äh, kleines Kind auch immer sehr viel mit beschäftigt, auch mit den Obdachlosen gesprochen und naja, und dann habe ich mich irgendwann da ein bisschen näher mit beschäftigt und haben so die Sozialsysteme auch miteinander verglichen und näher angeguckt in Deutschland und auch in den USA und dann dachte ich irgendwann, okay, jetzt will ich nochmal einen Selbstversuch machen und ähm, in Hamburg konnte ich es nicht machen, weil ich bin in Hamburg groß geworden und da ähm, hätten mich dann äh, im Zweifel Leute erkannt und gesehen und es, Wäre einfach nicht so einfach möglich gewesen, da als Obdachloser, äh, hier als Obdachloser durchzugehen, sozusagen. Und dann habe ich überlegt, okay, welche ist die
0: nächste Stadt? Wo ich <lacht> wo kein, kommt garantiert kein Hamburger auf jeden Fall freiwillig ja, hin, nach Hannover?
1: Und, <lacht> wo auch keine äh, Hamburger ihre Wochenende verbringen. Und dann äh, Hannover und äh, habe mich dann irgendwie ja versucht so ein bisschen. Ähm, bisschen schlechter anzuziehen ähm, und bin dann einfach nur beim dem Ticket äh, nach Hannover und ähm, war dann äh, vier Tage lang dort äh, obdachlos, also ich hatte wirklich kein Geld und ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich weiß, wie ist es ist, obdachlos zu sein, aber man kriegt schon eine Idee, also ne, ich musste dann auch oder habe dann auch ähm, Flaschen gesammelt und Dosen gesammelt, um dann mir irgendwie ein Baguette zu holen und ich kannte mich natürlich auch nicht aus in Hannover und ähm, musste mich dann auch so ein bisschen rumfragen, ne, wo es äh, hier die Obdachlosenunterkunft, etc., etc. Und ähm, dann eben auch zu erleben, dass äh, ja, 70, 80 Prozent der Menschen, wenn du halt so ein bisschen ähm, bisschen äh, ja, ungepflegter aussiehst, ähm, dass die dann auch nicht mit dir, also nicht mit dir sprechen und dir nicht antworten und dich einfach ignorieren. Hm. Ähm, das war schon eine sehr, sehr interessante und auch sehr eindrückliche Erfahrung, muss ich sagen. Und Wie alt warst oh, du da? Ich war 17, als ich das gemacht habe. Oh, krass. Ja, ich war 17, glaube ich. 17 oder, 17 oder 18, ich meine aber 17. Ähm, ja, und dann viel mit Obdachlosen auch gesprochen. In Deutschland ist das ja so ein bisschen anders als in den USA. Das ist häufig in Deutschland dann auch tatsächlich eher ein Lifestyle oder ähm, wegen starker Drogenprobleme. Ähm, also, ich bin nicht bei jedem, aber es war so aus meiner Erfahrung so der Großteil, während in den USA das nochmal viel strukturellere äh, Gründe hat. Ähm, ja, noch mit vielen mich unterhalten, und das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Und es war schon sehr, sehr spannend. Und dann kommt man danach nach vier Tagen oder vier Nächten war das äh, nach Hause und hat dann ne, sein, sein Bett, einen vollen Kühlschrank, eine Dusche und du denkst wirklich, du bist äh, im Himmel. Ja? Also man lernt so krass wertschätzen, was man schon als so selbstverständlich genommen hat, ähm, wenn man dann erstmal wieder zu Hause ist. Ähm, das war schon sehr äh, ja, sehr inspirierend, muss ich sagen.
0: Abgefahrener Geschichte, großen Respekt davor, überhaupt das anzugehen. Ähm, jetzt frage ich mich, ähm Du bist mit, mit 17 bist du auf die Straße gegangen, um das zu erfahren, wie das ist. Mit 23 hast du auch, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen den Rat von Dritten, also zumindest in dem Unternehmen, in dem du da damals warst und dieses Problem entdeckt hast, gesagt, ich, ich gründe mal. Wenn man Artikel über dich liest, dann wird häufiger die Geschichte eingeleitet mit, du hast da zwischendurch auch mal arbeitslos. Gut, das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so beeindruckend. Das passiert halt eher, wenn man halt sagt, ich weiß noch nicht, was ich sonst noch neu habe, aber ähm, trotzdem dieser, dieser Akt dann da zu sagen, ich weiß noch nicht so richtig von, von, von dem Problem und ich weiß auch noch nicht, ähm, ob ich das kann, aber ich mache das einfach erstmal, woher kommt diese starke Überzeugung vielleicht auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich schaffe das dann schon, also auch mit 17 aus einem geordneten Verhältnis irgendwie nach Hannover zu fahren und ohne Geld zu sagen, ich probiere jetzt mal auf der Straße zu leben. Ähm, das braucht ja ein Stück weit Selbstbewusstsein, dass man das auch kann und über sich bringt. Woher, woher kommt das? Ist das Erziehung, hast du ein Erlebnis gemacht, einen Mentor gehabt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich habe schon ein gesundes Selbst- und dann äh, Leertaste-Bewusstsein. Ähm, ähm, und ja, bin nicht so, also habe wenig irgendwie. Angst so vor vor dem Leben oder auch irgendwelche Dinge auszuprobieren oder sowas. Also ich bin da ähm, ja auch durch durch meine Eltern ein Stück weit so geprägt, dass sie sagen Junge mach was du willst äh, wird schon für irgendwas gut sein. Ähm, da habe ich ähm, wenig auch so einen gewissen Erwartungsdruck oder sowas verspürt eigentlich gar nicht. Ja also ähm, mein, meine Eltern haben immer gesagt okay also kannst auch bei McDonalds arbeiten. Hauptsache, du wirst glücklich und damit seine Erfahrung. Und so eigentlich auch mit der Gründung. Ja, die haben gesagt, also, oder dachte wahrscheinlich auch ihren Teil, als ich dann dieses duale Studium beendet habe und gesagt habe, okay, ich gründe jetzt, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, wie das Ganze funktioniert und wie man das macht und wie man das aufsetzt. Und dann eben auch so, dieses duale Studium leitet ja eigentlich dazu über, ähm, im, im fest angestellten Verhältnis eins ist ja quasi eine Schule, die man durchläuft drei Jahre, um dann wirklich äh, vorbereitet zu werden für das Unternehmen ähm, und ich dachte wahrscheinlich schon so, okay die Chancen liegen ungefähr so bei ein bis zwei Prozent dass, dass es was wird, aber es ist eine Erfahrung und ich glaube so gehe ich auch so ein bisschen oder das ist vielleicht auch so ein bisschen so meine Lebensphilosophie zu sagen ähm, ja, das, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber das Leben besteht aus Erfahrung und ähm, für mich ist nichts schlimmer, glaube ich, an, als ein unerfülltes und eben ein Leben mit Erleben zu haben, was mit wenig außergewöhnlichen Erfahrungen auch gespickt ist, glaube ich. Also für mich ist äh, ja, für mich ist das extrem wichtig und das versuche ich schon auch immer wieder zu äh, ver verfolgen, führt auch so eine gewisse Rastlosigkeit mit sich, die auch mit manchmal ein bisschen gefährlich ist. Ähm, aber ja, vorher kommt das. Ich glaube, ähm, ja, ich, 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 ich habe jetzt keinen wirklichen Grund dafür, woher diese, dieses, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, dieses Selbstbewusstsein kommt. Ähm, ich glaube, es wurde mir ein Stück weit auch so ähm, mitgegeben, vielleicht auch, weil ich irgendwie, ich bin, ich bin auch Einzelkennend, mein, mein, mein Vater war ja, wie gesagt, in den USA. Ähm, ich bin alleine mit meiner Mutter groß geworden, die auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. In meinen Augen finde ich, ähm, als alleinerziehende Mutter. Und ähm, ähm, ja, aber dadurch war ich, war ich natürlich auch gewohnt, ähm, so auch immer viel ähm, mir selbst zu vertrauen, weil ich auch in vielen Situationen sicherlich irgendwie auch ähm, mir selbst vertrauen musste.
0: Bei deiner Antwort gerade fiel mir das irgendwie auf, dass ich das fast ein bisschen skurril finde, dass du sagst, du bist jemand, der eigentlich ähm, Erfahrungen machen möchte und sie auch selber machen möchte. Also du sagst nicht, ich lese ein Buch über äh, Obdachlose, vielleicht hast du das auch gemacht, aber ich will die Erfahrung selber machen. Du hast gesagt, ich gründe halt und äh, auch gegen den Rat und so. Und mit dieser Philosophie gründest du ein ausgerechnet ein Unternehmen in der Marktforschung, wo man, wenn man jetzt böse ist, sagt, da sind unsichere Menschen, die von anderen wissen wollen, was die Mehrheitsmeinung ist, damit sie sich danach ausrichten können. Also fast das Gegenteil von dem, wie ich dich jetzt gerade wahrnehme, gibt es, also ich weiß nicht, ob du da mal drüber nachgedacht hast, gibt es da für dich eine Erklärung warum ausgerechnet jemand wie du, so erfahrungsgetrieben und ich will die Dinge selber quasi... Erleben, ähm, ein Marktforschungstool baut?
1: Nee, so genau habe ich das tatsächlich noch nicht hinterfragt. Das <lacht> ist, ist eine gute Frage. <lacht> es kam ja wirklich eher daher, dass ich irgendwie ein Problem gesehen habe und dann habe ich immer schon den Anspruch, dieses Problem zu verstehen und dann im besten Fall auch zu lösen. Ja, also es ist, äh, mit Marktforschung genauso wie mit äh, Obdachlosigkeit würde ich auch, ne, habe hab ich gesehen, wollte ich verstehen. Und ähm, im nächsten Schritt äh, fände ich sehr schön, wenn ich das auch lösen könnte. Jetzt in die US-Politik werde ich nicht gehen können, aber ähm, ja, das ist schon immer so die Kausalkette, glaube ich, die so ein bisschen mein Handeln bestimmt.
0: Ja, sehr spannend. Also. Super spannendes Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine Einblick. Ich finde das super, auch die Offenheit mit äh, auch mal los und nicht nur heiß ähm, offen umzugehen ähm, und wünschte, das würden mehr Menschen machen und wünsche jedem, der es hört, dass er oder sie vielleicht auch für die ein oder andere äh, Zeit, wo es mal weniger gut läuft, die äh, den, den Mut zieht, zu sagen, man kann da auch offen mit umgehen, man lernt viel draus, wenn man das miteinander teilt, kann man eigentlich nur von profitieren. Und, ja, ich will jetzt ja nicht direkt Werbung machen, aber ich kann wirklich auch sagen, als Kunde von eurem Tool ist auf jeden Fall ein Blick wert, macht sehr viel Spaß, mit dem Tool umzugehen. Man lernt ja tatsächlich auch eine Menge über Menschen, das muss man ja gar nicht so despektierlich bezeichnen, wie ich das gerade gemacht habe, als das Fehlende nach dem Wind richten, sondern auf Grundlage guter Daten Entscheidungen treffen ist, glaube ich, in den Zeiten Mehr denn je ein guter Rat, da löst ja ein ganz wichtiges Problem. Vielen Dank dafür und dafür, dass du heute Zeit genommen hast, mit mir jetzt darüber zu sprechen. Ich wünsche dir erstmal alles Gute nach Hamburg und hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal nach Corona live und in Farbe sehen werden.
1: Sehr gern, vielen Dank für das Gespräch.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.